0: Hallo, da sind wir wieder mit unserem Podcast Wir Grillen. Heute muss man dazu sagen, in einer etwas anderen Konstellation. Der Klaus, wie mhm, immer dabei, hallo. aber wir haben uns ja heute dazu entschieden, etwas zum Thema Dessert, süße Sachen nachtisch zu machen und Thema Stichwort süß. Passt ja. es, was passt da besser, als dass wir die süße Julie Pittke bei uns dazugeholt haben. Ich habe ja sowas auch. geahnt, ich habe ja. sowas geahnt
1: als Einleitung. Perfekt. Da haben wir den ganzen Tag schon drüber äh, sinniert, ja. wie wir das
0: wohl machen können. Also Julie arbeitet bei uns in der Geschäftsführung bei Hoch 5, ist also auch beteiligt gewesen an dem Hoch 5, an dem Wir-Grillen-Grillbuch mhm. und genau. ist so diejenige, die immer die Fäden, die organisatorischen Fäden bei den Büchern in den
2: Händen
1: hält. Genau, und da die Rechtschreibfehler und Logikfehler rauszupft. Oh, das ist ganz wichtig. Da ganz Logik
2: verstehe ich jetzt auch nicht, was aber Recherfehler kann ich nachvollziehen.
1: Naja, dass da auch die Zutatenliste zu der Beschreibung passt, das ist ja auch nicht ganz uninteressant.
0: Weiß ich immer noch nicht, was ich meine. <lacht> Reden wir über was anderes.
2: Ich habe da jetzt nichts gehört.
0: Also. Nein, <lacht> okay, Thema ähm, Nachtisch ja. generell erstmal überraschend, dass man überhaupt einen Nachtisch am Grill ähm, fertigt. Normalerweise würde man sagen, kommt entweder aus der Tiefkultur oder äh, aus dem Backofen. Ist das <lacht> bei dir eher Faulheit, dass du sagst, wenn ich den Grill schon anhabe, kann ich meinen
2: Nachtisch darauf auch machen oder macht das Sinn? Also, grundsätzlich äh, macht es schon Sinn aus dem einfachen Grund, weil der Grill mir auch eine ganz andere Methode bietet. Also sprich, äh, andere Hitze, äh, andere Einstellungen, andere Feuchtigkeit. Das ist ein ganz, ganz anderes wie jetzt in dem klassischen Backofen wie man es kennt.
0: Trotzdem machst du aber auch ganz normalen Kuchen, auch auf dem Grill. Mhm. Gelingt der wirklich anders? Also würdest du sagen, das schmeckt man auch, wenn man äh, den jetzt parallel einmal auf dem Backofen, äh, im
2: Backofen einmal auf dem Grill machen würde? Also ich sag mal so, ich würde da jetzt keine wissenschaftliche Studie bestätigen <lacht> wollen, <lacht> aber es hat auch immer ein bisschen was mit Emotionen zu tun. Und so wie du eben auch gesagt hast, ähm, wenn ich schon mal den Grill anhab und wenn ich da mit meinen Freunden und Verwandten alles schon draußen mhm. bin, dann macht es ja auch Sinn, dass ich sage, okay, wir bleiben jetzt auch hier und grille dann das Dessert auch auf dem Grill.
1: Gibt es ähm, Rezepte, die sich besonders gut auf dem Grill machen lassen, die sogar besser gelingen als aus dem Backofen zum Beispiel?
2: Also was, was aus meiner Sicht definitiv besser gelingt, gerade in einem Kamado-Grill, also in einem Keramikgrill, grill ne, der ein bisschen Feuchtigkeit und so speichert, alle Dinge, die so Gebacken werden. Also alles so, ich sag jetzt mal Brot oder äh, Rührkuchen, mhm. ne, Krebs, äh, Kaiserschmarrn ne? mhm. und solche okay. Geschichten. Alles, was ja? Spaß macht. Genau. <lacht> 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 Habe ich das eigentlich aufgesprochen? Nein, <lacht> aber es ist hier in meinem Mischpult
0: drin und ich liebe es, diese Knöpfe zu so drücken. <lacht> ja, <lacht> Kaiserschmarrn. Ja, das ist, wir müssen es eigentlich anders machen. Eigentlich müssten wir erst grillen, müssten das Ganze hier dann auf den Tisch stellen und dann so leicht schmatzend in die Mikrofone sagen, jetzt kann man ah, einen dann, und,
2: oh, und Dann garantiere ich, dann wird es beim Abhören des Podcasts Autounfälle geben. Ich <lacht> Was glaube, wir nicht man, man
1: wird genau in der Auswertung merken, wo die Leute abgeschaltet
0: haben. <lacht> genau. Bei den Schmatzgeräuschen ähm, wahrscheinlich. Genau. Apropos Schmatzgeräusche. Wir haben ja für das Buch ähm, den Apple Crumble gemacht und da äh, ranken sich ja einige Mythen darum, wer den besser kann. Bei uns dreien muss man ganz klar sagen, die Rotlaterne habe ich in der Hand, weil bei mir war es schon so, wenn es <lacht> alleine um diese, diese Brösel, wenn man die nennt, um die Streusel, Streusel eigentlich. Streusel, ja, würde ich jetzt auch ähm, so nennen. Da geht es wahrscheinlich so, dass ich das Rezept wieder falsch im Kopf hatte und meine Mehl, ähm, ich hatte deutlich mehr Mehl als äh, Zucker ah. und Butter und ja, dann das ist das doch ja. ganz schön scheiße geworden. <lacht> bei euch beiden ist so, gelingt das besser. Gibt es da einen Trick, wie man diese Streusel so hinkriegt, dass sie wirklich so fluffig sind und nicht aneinander bappen und dass sie auch gleichmäßig
2: groß sind? gespannt. Ich wollte dir gerade das Wort... Oh.
1: Äh, ah. Ja, was man vor allem gemerkt hat, als Tobias das erste Mal die Streusel gemacht hat, dass er viel zu viel Butter verwendet hat und ah, dass ja. die Butter schon zu weich war. Ja. Und ähm, mm. das wurde... <lacht> nee, nicht... Mm, es wurde dann doch eine sehr fettige Angelegenheit.
0: Was ja beim Grillen generell nicht schlecht ist. Klausel. Ja, beim Dessert. <lacht> Würde ich jetzt
1: mal Pause machen? <lacht> Genau, und ähm, deswegen ist das, was da an Mengen in unserem ähm, Grillbuch Wir Grillen steht, eigentlich die perfekte, das perfekte Verhältnis zwischen Zucker, Butter und Mehl. Und wenn dann ähm, die Butter so Zimmertemperatur hat und man das mit den Fingern verarbeitet und dann nicht zu früh, aber auch nicht zu spät auf die Äpfel gibt, dann hat das bei uns immer ganz gut funktioniert.
2: Klaus, jetzt du. Ja, ich ja, würde sagen, wir gehen zum nächsten Dessert. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, die gegrillte Art. <lacht> ähm, nein, also muss ich recht geben, klar. Ähm, und es hat immer ein bisschen was, äh, auch ein bisschen mit Übung zu tun. Aber grundsätzlich äh, macht es die Mischung aus, weil wenn es dann zu feucht wird durch die Butter, ne, da ist ja auch ein bisschen Feuchtigkeit drin, dann, dann, dann kann das Mehl nicht richtig backen, dann wird es nicht richtig trocken, dann verliert es ein bisschen an Geschmack. Aber ganz ehrlich, das muss man einfach mal ausprobieren und dann äh, spätestens beim zweiten Mal klappt es. Bei dir bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht> ja. guten ein mehr. Enzyme, sagt ja, man ja. Genau. Ist ja ein altes Sprichwort, man so kennt.
1: Aber ich glaube, du hattest letztes Mal noch den Tipp gegeben, dass man auch Haferflocken mit reinmachen kann. Genau. Und Oder? dann würde man das Mehl
2: reduzieren. Nee, würde ich lassen, dann wird es okay. ein bisschen trockener, ein bisschen kranchiger Man könnte theoretisch auch Cornflakes mit reinmachen, solche Geschichten. Und da kann man bei Crumble, ist ja alles offen, da kann man ja wirklich kombinieren, was man möchte.
0: Haben wir auch gemacht. Also wir haben manchmal dann die Äpfel weggelassen, haben dafür dann irgendwie Kirschen genommen oder, sowas. Ja, geht super. oder Erdbeeren mhm, genommen zur Erdbeerzeit. Genau, genau. Alles sau, das geht sau, sau lecker. Genau. War das was in deiner Ausbildung, wo du auch, also warst du eigentlich... Oder scheidet man da, dass man sagt, du bist der hauptgerichtslastig unterwegs gewesen oder Vorspeisen oder
2: sagst du, ich hatte auch mal ein halbes Jahr lang nur Dessert gemacht. Dann macht man das mit oder wie ist das? Ja, also grundsätzlich ist die Ausbildung immer in den, in den Hauptbestandteilen unterteilt und ein Teil ist Dessert. Ja, es gibt also dann auch Eispeisen, nennt sich das Ganze, wo du dann auch Omelette, Rührei und sowas machst und dann gibt es das das auch äh, herzhaft für die Hauptspeisen, also so ein Eichstich, ne, was man von früher kennt, oder äh, diese, diese Flätle, ne, diese Pfannkuchen für die Suppen und Brühen. Und dann gibt es natürlich auch das Süße, ne, die klassische bayerische Creme, dieser sogenannte Vanillepudding. Das, das war jetzt ganz leichte. Ne, mhm. Ganz leichte, genau. Mit Sahne, Eigelb, Zucker. Ne, und dann wird die geschlagene Sahne nachher runtergezogen. Und, so, und dann muss das Ganze stocken. Ähm, das macht man dann äh, ja fast Anfang, dritte Lehrjahr. Also relativ so, spät. Weil man die Fingerfertigkeit schon braucht? oder weil es. Ja, so das, da geht es um Mengenverhältnis. Ne? Also Du arbeitest mit Gelatine, also Bindemittel. Da musst du schon wissen, ne? wie viel Flüssigkeit habe ich, wie viel Blatt mache ich rein. Arbeite ich mit Pulvergelatine oder mit Blattgelatine? Hm. Und das hat halt auch eine unterschiedliche Anwendung. Und, und, und da kommen dann auch schon mal dann so kleine Eishockey-Pucks raus, statt eine zarte <lacht> bayerische Creme. Kann ja auch, <lacht> auch schmecken. Ja. oder äh, man, man, man rührt zu schnell die Sahne unter. Ja, und dann ist die Masse noch warm und, und dann schmilzt die Sahne und dann setzt sich im Prinzip dieser, diese ähm, Vanille, ähm, wie sagt man, äh, Punkte, ja. sag mal, die Vanille, mhm. die setzt sich dann unten ab. Mhm. Ne, Weil es dann zu leicht ist. Ach, Fett das geht ja nach man, oben, ja, genau. Das sieht man bei der äh, Creme Brûlée. Genau, das ist auch ähnlich, ist auch eine Süßspeise, die, die man lernt, ist auch eine Eisspeise. Mhm. Und da ist es im Prinzip genauso. Ne? Man schlägt Zucker mit Eigelb warm auf im Eigelb befindet sich das Lecithin, deshalb können wir backen mit Eiern und dadurch bindet das ab. So Und dann kommt da drunter, wenn es dann so langsam abkühlt, geschlagene Sahne und mit Gelatine. Und dann muss das stocken. Mhm. So, Das sollte aber dann so stocken, dass, wenn du nachher einen Löffel nimmst, dass das cremig ist und nicht krr. <lacht> ja, also das ist richtig gut gestockt, <lacht> ja. aber eben auch nicht zu gut. Genau.
0: Bist du eigentlich so ein äh, Nachtischtyp oder bist du jemand, der sagt, wenn ich mein Stück Fisch, haben wir ja gelernt äh, in den vorherigen Folgen, <lacht> ja, also wenn ich mal mein so ein leckeres Stück Fisch mir bestellt habe oder wahlweise auch Fleisch, <lacht> ja. dann brauchst du nachher gar nichts. Ich, bei mir ist es anders, bei mir ist es so, ich ähm, kann noch so viel vorher essen. Das passt aber noch rein. Hinten raus brauche ich immer noch ja. sowas für den die süßen Löffel, wo man sagt, so jetzt noch mal so ein. Für den süßen Zahn.
2: Genau. Genau, Also man sagt ja nicht umsonst, äh, süß geht immer. Ist bei mir auch, ich brauche es nicht immer. Man sieht es ja auch nicht an, das haben ja. wir ja auch nicht. Ne? Genau. Hallo? <lacht> <lacht> also wie gesagt man, man, Ich brauche es jetzt nicht immer also ich muss jetzt nicht permanent ein Dessert bestellen ähm, Aber in der Ausbildung ist es so dass, dass es halt ein Bestandteil ist Das heißt du hast so grundlegende Im ersten Lehrjahr sind alle Lernberufe in der äh, Food, also der Gastronomie ähm, Auf einer Stufe also Das heißt alle Bäcker, Metzger, Konditor Fleischer, also Köche alle in einem die, machen, genau, die machen Im ersten Lehrjahr Machen alle das Gleiche und da lernt man diese Grundtechnik. Das heißt, ein Metzger oder ein, ein Bäcker hat auch Grundkenntnisse vom Kochen und umgekehrt genauso. Und erst im zweiten Lehrjahr teilt sich das dann. Das heißt, der Konditor fängt
1: genauso an und irgendwann sagt er aber, ich äh, konzentriere mich nur noch auf süße Sachen. Zweite, zweite Lehrjahr, genau.
2: Okay. Das heißt, erste Lehrjahr ist auch viel arbeitsrechtlich. So ne? Basics. Genau, so ja. Basics, was man hat, Berufsbekleidung und, ne, und, und solche und Geschichten. Ja wahrscheinlich. Genau. Ja. Mhm. Und, und dann geht es, ich sage mal so, zum Ende ersten Lehrjahrs geht es dann so ein bisschen auch speziell. Mhm. Richtung. Da geht es zum Beispiel auch um Kalkulationen, ne, Warenbestellung, äh, äh, Kalkulationen, Menüs, Gerichte, durch Kalkulieren eines Rezeptes. so hätte
1: ich gedacht, dass man das viel später lernt. Ja, das
2: war Horror, kann ich dir ja sagen. Also <lacht> und
1: war das ähm, Backenlernen oder Süßspeisen herstellen auch Horror, also das zu lernen? Oder ist das was, was du gerne gemacht es, hast? Es
2: war im ersten Moment äh, fremd, muss ich dazu sagen, weil man klar, als Koch willst du die tollsten Gerichte machen und die tollsten Teller. Gehörte dazu. Und es ist deutlich schwieriger, weil du. Genau wie beim Backen musst du auch beim Dessert gewisse Dinge beachten. Bei einer Soße, ach, da machst du mal einen Liter mehr Sahne rein oder ein bisschen mehr <lacht> Butter. <lacht> 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 ja, genau. Also, ich sage es mal so: beim Kochen kann man sehr viel wieder gut machen, <lacht> was man vorher nicht ganz so gut gemacht hat. Genau. Das wird beim Dessert oder beim Backen. Okay, Gab es auch so
0: ein so Dessert, wo du sagst, boah, wenn das äh, gewünscht war oder keine Prüfungsangst, wie auch immer, ja. das, das darf jetzt nicht
2: kommen, das ist jetzt gar nicht so meine. Ähm ja, da gibt es auch eine Story. Ich habe, ähm, wie gesagt, ja auch eine überbetriebliche Ausbildung gemacht. Ich äh, habe in der Kaserne gelernt, in der Großküche Bundeswehr und dann natürlich auch in Restaurants halt so eine Art Praktika gemacht, ne, sag ich mal. Aber während meiner Lehre. So. Und ähm, war ein Restaurant in Euskirchen. Sehr gut besucht, auch immer voll und Samstag, Sonntag viele Hochzeiten und das Huus-Hu traf sich da direkt dahinter an den Tennisplatz. War super. Bis auf die Apfelbinjes. Mhm. Kennt ihr Apfelbinjes?
1: Ich hab das vor Augen, aber ob das Ich hoffe, ein Franzose ist. hört
2: nicht zu. Das ist Apfelringe, gebackene Apfelringe. Ah, ich nee, Apfelringe. Hatte ich was Falsches vor. Oh. Ist das so schwer? Nee, aber. Das klingt nach Scheiß Arbeit, genau. <lacht> Also du musst dann, bist eh schon im Stress, sonntags, mittags, 200 Leute, Hochzeit plus ja. noch, keine Ahnung was, ne und dann, äh, ja, tisch, dreimal Apfelringe. So, drei Scheiben pro Person, so, und dann musst du den Apfel, den kannst du nicht vormachen, weil der wird ja braun und der schmeckt ja. dann auch nicht. Und dann setzt du dich dahin und dann schälst du den Apfel und dann kommt von hinten, ey, ich brauche noch drei Salate, und hast alles auf einmal gemacht. So. Und dann stehst du an der Fritteuse und musst dir die Zeit nehmen, diese scheiß Apfelringe auszupacken. Weil du musst die reinlegen, also die gehen dann in den Teig, dann vom Teig in die Fritteuse und dann musst du die, die rütteln, da musst du Bewegung haben, damit die nicht auf dem Korb von der Fritteuse liegen, weil dann haben die ein Gitter. Achso, das sollen sie nicht, sondern die sollen, die sollen nee. so fluffig. Richtig, die sollen so rund sein, von beiden Seiten. Und das hat mich, ja, sehr...
1: Weil du nicht so der geduldige Typ bist. Genau. Okay. Sehr haben Aber was gemeinsam.
0: <lacht> okay, Wie ist alle. das, wenn du Catering gemacht hast und man muss jetzt mal, also das stelle ich mir am schwierigsten vor, wenn man nicht jetzt ein, zwei, fünf Teller machen muss wenn man das, jetzt haben wir mal 200 Mal einen äh, ja. Kaiserschmarrn raus oder was? Macht man das in riesigen Pfannen, macht man das in verschiedenen Chargen oder vielleicht sowas, wenn man
2: wirklich große Einheiten hat? Also bei den Großveranstaltungen, ähm, die ich gemacht habe oder machen durfte, ist halt so, dass du dir dann im Vorfeld schon im Konzept ein Dessert oder grundsätzlich, egal ob Vorspeise oder Hauptgang, da musst du etwas konzipieren, was schnell gleichmäßig für alle Teller umsetzbar ist. Da fängst du nicht an, mit Apfelbiniers auszupacken. Ja, also ich nicht. Schön, <lacht> schöne Vorstellung eigentlich. Ja, genau. Das heißt, du hast dann im Prinzip, ich sage jetzt mal, eine Creme mit, mit, mit irgendwas, was du draufsetzt. Irgendwas Gebackenes, was du vorbacken kannst. Ein Biskuit oder was auch immer. Und dann kannst du so zwei, drei, vier Arbeitsschritte pro Teller. Der eine macht den Soßenspiegel, der nächste macht das Biskuit drauf, der eine kommt im Spritzbeutel mit der Creme drauf, dann wird noch ein bisschen Schokolade drum gemacht, sowas. Das macht man in der Regel dann schon im Vorfeld des Konzeptes, wenn du so 200, 300, 400 Teller machen musst mhm. bei einem Event, weil das das, macht ja, das kriegst du ja auch zeitlich nicht hin. Ja, das, man, das hatte ich gedacht, dass das eben so schwierig sein Genau. Ist. Du musst überlegen, wenn du so 30 Sekunden pro Teller brauchst, mal 100. Mhm. Kann ich nicht ausreden, ist aber viel. Ja. ja. So, also. ne, dann hast du 300. Ne, dann hast du aber auch für mir aus. Fünf Handgriffe pro Teller, mhm. das wird irgendwann dann äh, zur Nachtschicht. Das summiert sich, ja. Dann, ja.
1: dann äh, hat sich das gegessen mit dem genau. gleichzeitig <lacht> bisher. Habe. Wenn
0: du heute Grillkurse machst, ist das dann auch immer ein ähm, Bestandteil, dass du sagst, jetzt machen wir nochmal mal Nachtisch oder ist das, dass die Leute sagen, nee, eigentlich will ich jetzt mal Fleisch sehen und vielleicht noch einen Fisch <lacht> oder sowas. Oder sagst du, nee, ähm, bei so einem Kurs rundet man das auch am Ende mit dem Dessert ab?
2: Also es ist verschieden. Ich habe äh, Kurse, Grillkurse, wo es in der Tat kein Dessert gibt. Das sind dann die, 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 die Smoker-Kurse oder die Räucherkurse, mhm. weil da ist es einfach so, da will ich auch so viel wie möglich in das Thema reinpacken. Jetzt könnte ich natürlich auch ein gesmoktes Dessert machen, keine Frage, aber äh, für mich ist wichtig, äh, dass ich gewisse Kurse habe, wo es nur um das Produkt bzw. das Thema geht. Mhm. So. Und dann habe ich natürlich auch Grillkurse, klar, wo es eine, auch eine Menüfolge gibt, wo wir auch mal, ein ganzes Menü an einem Grill machen, weil das ist ja das, was die Griller interessiert, die zu mir kommen. Das sind doch die häufigsten Fragen, die kommen. Ja, ja, du hast ja einen Grill. Ja, wie machen das gleichzeitig? Wie machen das und das und das? Mhm. So und das versuche ich dann natürlich auch in den Grillkursen zu vermitteln. Und da gibt es natürlich dann auch ein Dessert vom Grill. Klar. Mhm. Äh,
0: beeindruckend war ja die Ananas, die wir gemacht haben mit Whisky flambiert. Mhm. Moment, halt, mhm. halt. Der muss jetzt kommen. Ah, mm. <lacht> ähm, ist der Whisky da wirklich geschmackstragend oder ist es eher was fürs Auge, weil er so schön äh, verbrennt? Oder ist also sagst du, der,
2: der gehört dazu? Also klar, Marketing ist alles. Ne? Wem sagst du das? Ja, genau. <lacht> ähm, es ist so, dass, das, dass, ähm, dass der Whisky schon ein, 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 ich sag mal, so eine leichte, bittere Note mit sich bringt. Alkohol brennt, klar, das heißt, den Geschmack vom Alkohol wirst du deutlich weniger schmecken. Aber es ist in der Tat, der bringt schon so ein bisschen dieses Bittere mit, was der Alkohol. Alkohol hat ja einen Geschmack. Das merkt man, wenn man alkoholfreies Bier trinkt, schmeckt anders wie mit Alkohol. Mhm. Obwohl es ähnlich hergestellt wird, in Anführungsstrichen. So, und so ist es auch da. Und dann wird der Whisky noch ein bisschen gemischt mit ein bisschen Ahornsirup, dass wenn er dann verbrennt, dass der Zucker von dem Sirup da nochmal so ein bisschen karamellisiert und auf der Ananas richtig schön dann einbrennt. Also das macht schon optisch was her, klar, Ja, absolut. und absolut. geschmacklich ja. würde ich jetzt auch sagen, ja, aber ich würde jetzt nicht definieren, dass du jetzt die Ananas reinbeißt. Oh. Das ist der 140 Jahre alte Whisky. Das vielleicht Na? nicht, aber da, <lacht> da
1: sie so oft auch damit beträufelt wurde, hat man das schon rausgeschmeckt. Ja, also aber
0: da kann ich im, so im, genau. im Supermarkt äh, irgendeinen stinknormalen Whisky nehmen. Ja. Und meine Lieblingsgeschichte dazu, ich war mal eingeladen ähm, in Schottland in einer sehr renommierten whisky ähm, brellerei mhm. Und dann kam, wir waren eingeladen mit nur Fachjournalisten. Also vom Leckerschmecker hätte ich fast gesagt und alles, was es da so gibt. Und dann kam der Chef und sagte, jetzt habe ich mal einen mitgebracht, 25 Jahre alt, einer 50, einer 75. Und, alle, und dann durfte jeder sein so ein Pindchen nehmen und alle so, oh, der 75er. Mm, und, äh, lehnten sich alle zurück und waren also äh, Tränen in den Augen und der 25er, also ja, nee, hm, Tankstelle. Ja. Und dann meinte der Typ dann so, äh, man muss immer eins wissen, sagt er, jeder Gaumen ist unterschiedlich, es gibt keinen Normgaumen und der ja. 75er war übrigens einer, der war erst fünf Jahre alt. Und der 50er war 25 und der 25er war übrigens der 75 Jahre alte. Und dann haben sie alle leicht blockiert geguckt. Aber ich glaube, genau so ist es auch bei dem Whisky. Ich glaube, ja. hier ist das so funktioniert. Ich glaube,
1: ja. das ist bei Weinen das Gleiche, dass genau. viele sich vom Etikett täuschen lassen oder vom Preis. Und dann ist das gar nicht immer zwingend das, was einem am besten schmeckt.
2: Meine, genau. Das würde ich auch gerade unterzeichnen. Für mich ist immer wichtig, es muss dir schmecken. Mhm. Und nicht nur, weil irgendein Parker oder ein Johnson äh, irgendeinen Wein äh, jetzt äh, hochlebt, weil er auch gut ist, keine Frage, Anbauqualität und, und, und Ausdruck, Geschmack, was es da alles für Charaktere gibt, die auch berechtigt sind, keine Frage. Aber ganz ehrlich, wenn dir ein Bier beim Essen schmeckt, dann sollst du ein Bier trinken. Also ja. bin ich der Letzte, der, der sagt, äh, ne, du musst jetzt den und den Wein trinken. Ich habe ganz am Anfang, wo ich meine Kochschule gemacht habe, da war ich mal auf so einem Trip. Er sagt, so, boah, super, da kennst du einen, der ist Sommelier und der saß in das Menü und dann macht er dir die Weine dazu. Ich fand das super. Und am zweiten Kurs habe ich gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Du hast immer Gesprächsbedarf. Das heißt, es hat sich nachher fast immer um den Wein, weil du hast bei, bei 12, 13 Leute, die haben ne? ganz viele Fragen. wie du eben schon sagtest, genau, der eine mag Lieblich, der andere das, der andere mag erst die Region, der andere die. Und dann hatte ich auf einmal enorm viel Diskussion. Und ich stehe da und koche und alles super. Keiner <lacht> interessiert sich ja, das das. Mal. Oh. Dreh mal die <lacht> um. Dabei. Genau. So. Ach, und der hier, der ist aber <lacht> super im Abgang. Ja, genau. Ja. So war das. Und, und dann am Ende des Lieds. Hast du ein Sommelier alles, rausgeworfen? Nein, nicht ganz so. Und dann, und dann, Kurs warum, alles super. Guck ich auf den Tisch, da sind da sechs angebrochene halbe Weinflaschen. Ja, der Abend hat sich gelohnt. Genau. Für <lacht> den Sommelier. Genau. Und dann habe ich gesagt, was mache ich damit? Ja, die kannst du wegschütteln, die kannst du morgen nicht mehr nehmen. Ach was. Und ich so, äh, okay. Und das war für mich so ein Teil, wo ich gesagt habe, jetzt nur noch Mineralwasser. Nee, ich habe schon Wein gehabt, aber ich habe dann einen roten, einen weißen gehabt, das war's. Und
1: wer den mag, der trinkt den
2: Richtig, genau. Was anderes. Ja. Genau. Und ja. das war's. Ja, glaube das äh, Gibt es so ein Dessert jetzt
0: außer Eis, wo du sagst, kann ich nicht grillen, wo du sagst äh, Finger von lassen. Hä? Stopp
2: und, nochmal zurück.
0: Also gibt es neben Eis, was man ja sehr gut grillen kann, ah. ein anderes Dissert, wo du sagen würdest, oder
2: überhaupt ein Dessert, wo du sagen würdest, das nicht auf dem Grill, das ist keine gute Idee? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, mit dem Equipment kann man alles auf dem Grill machen. Es ist nur die Frage, ob es was bringt, eine Vanillesoße auf dem Grill aufzuschlagen.
0: Aber wir haben es gemacht.
2: Ja, alleine würde ich es nicht machen. Aber wenn ich dazu noch einen apfel im Grill drin habe, macht es für mich keinen Sinn, in die Küche zu laufen und da meine... Topf auf dem Herd zu stellen und während alle draußen sind. Das ist ja das, was ich eigentlich meinte. Grundsätzlich kann ich fast alles auf, ich weiß jetzt nicht, man nicht auf dem Grill machen kann. Ja. Also du, Zeit, seine Küche
0: bei Ebay einzustellen.
2: Ja. Würde ich sagen. Aber sofort kaufen und selbst abholen. <lacht> <lacht> also ich finde wichtig, dass man, dass man sich beim, beim Grillen ein bisschen vorbereitet, auch wenn es ums Thema Dessert geht, zu gucken, A, wie kann ich das zum Schluss nutzen? Wenn ich jetzt einen Kohlegrill habe, dann muss ich natürlich im Vorfeld schon wissen, wie befeuere ich den vorher, dass ich nachher noch genug Feuer habe, um was auch immer zu grillen. Hm. Ne, weil das, das wäre ärgerlich. Ja. Ne, bei Gas, klar, muss gucken, dass die Gasflasche voll ist. Aber das finde ich schön. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Vanillesoße, die ich jetzt aus dem Topf auf dem Grill rühre, ja, viel besser schmeckt. Ja, sie schmeckt besser, klar. Ja. Aber. Ob das einer schmeckt, das weiß ich nicht. Ja, gut, das ist ja immer, äh,
0: apropos, ob das schmeckt, ähm, bei dem Apple Crumble, nochmal zu dem zurück, Thema, welchen Apfel nehme ich eigentlich? Also ich sage ja, Apple Crumble, eigentlich kein Problem, nehme ich mir irgendeinen Apfel, der gerade mich anlacht. Ich bin kein großer Freund davon, Äpfel zu kaufen, die aus Neuseeland jetzt irgendwie hier rübergeschifft worden sind oder sowas. Ja. Ähm, Gibt es welche, wo du sagst, die sind beim
2: Backen traditionell gut nutzbar und andere, wo du sagst, du besser die Finger von? Ja, also es kommt jetzt drauf an, wenn jetzt, sag ich jetzt mal, so ein Bosskopf, der ist halt so ein bisschen weicher, ein bisschen ja, äh, süßlicher vom Geschmack, mhm. der, der, der zerfällt aber auch relativ schnell. Das heißt, gerade für so einen so apfel Crumble, wenn du das so weich magst, dass das, ich sag mal, wie so eine Art ja, Kompott mhm. wird, dann empfiehlt sich so ein weicher Apfel ne? oder du hast also einen Elster oder so, der, der jetzt ein bisschen kräftiger ist, mehr Säure hat, der hält halt mehr von der mhm. Stabilität her. Aber äh, man kann das auch mischen, wenn man mag, aber ich bin bei dir so ein, so ein Granny Smith, Smith. Braucht Smiths. Brauch Smith Smith den ja. braucht's
1: Ähnlich. De eh nicht
2: genau das ist äh, das Indian, einzige wo Trump ich diesen, ja, das einzige wo ich mich jetzt outen muss wo ich diesen Apfel wirklich den Smith mochte Smith wir waren ja mit unserem Barbecue Team in Amerika Und da waren wir bei dem großen Getränkehersteller <lacht> also bei Coca Cola und die haben einen gibt Raum. Gibt auch Pepsi-Cola? ne? Gibt's ja, gibt es auch, ja. genau. Sind so, wir das alle aufzählt <lacht> Dann war <lacht> ich den Abspann. hoch. <lacht> Und da gibt es am Ende äh, ähm, so eine Halle. Da haben die nach Kontinenten, ähm, die ihre Zapfanlagen stehen. Und dann waren wir auf dem Kontinent Asien. Schmeckt da die Cola anders? Nein. Äh, nein, aber da gibt es eine Granny Smith Apfelschorle. Also eine cola was eigentlich eine Apfelschorle, aber die nennen das Coca-Cola, Granny Smith, Green Apple. Okay. Und die ist auch grün und die schmeckt original nach Granny Smith. Okay, und das war. Gut. Also ich, ich fand das ich fand das lecker. Okay, und der Asiate fährt da drauf ab. Ja. Und der Europäer kriegt's nicht. Äh, nee. Das war erstaunlich, dass die wirklich, wir haben uns da wirklich komplett durchgesoffen, ja, du konntest mit dem Becher überall Ohne hinlaufen. nächsten Tag einen Kater zu haben, das ist ja eigentlich kein Vorteil, oder nicht? <lacht> ja, war kein Alkohol drin. Aber es sind erstaunliche Sorten wie Pink Grapefruit und die war original so sauer wie eine Pink Grapefruit. Ja, wobei man sich
1: fragen muss, wie viel Pink Grapefruit da am Ende wirklich drin ist. Ich gehe mal davon aus, so außer beim, der Farbe gar nichts. So wie beim Apfel auch <lacht> wie beim Apfel auch. Auch.
2: Aber das war so ein, so ein typischer Ungelungen. Du hast dieses das Glas getrunken und hast original diesen Granny Smith vor Augen gesehen. Mhm. Das ist das Einzige. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wann ich Kontakt mit so einem Apfel habe.
1: Den hat man, glaube ich, als Kind auf der Kirmes mit so einer roten Zuckerglasur.
0: Paradiesapfel. Ja. Hm, habe ich mein ganzes Leben nicht gekriegt. Immer ja. gefragt, meine Eltern hatten, ja, ja. nein. Warum auch? Ja. Man kann es ja Ey. nicht essen. Ich wollte gerade sagen. Ich musste
1: den immer haben und habe ihn auch bekommen.
0: Gibt es
2: die denn Aber heute noch?
1: Ja, klar. Es Echt? gibt halt, ja, doch.
0: Ich kenne das mit, dass jetzt so, dass du ja irgendwie so eine so einen Spieß hast mit Ananas und Weintrauben und dann wird da Schokolade drüber ah. übergezogen oder sowas. Ja, das,
2: ja. das finde ich okay. Aber äh, die Äpfel, ich glaube, die könnte man zu einer Demo oder? nehmen. Werfen.
0: Definitiv. Ja, <lacht> so hart sind
2: die auch. Ja. Was
0: wir ja auch gemacht haben, was mich äh, eigentlich auch gewundert hat, ist, wir haben ja auch Muffins ganz normal äh, stinkt, normal, hätte mhm. halt ich fast gemacht. Und das sogar in einen äh, heutzutage ohne Backmischung, sondern in selber zusammengerührt. Ne? Geht tatsächlich auch.
2: Geht auch? Aber hier muss ich klar sagen, dass ich hier, also aus meiner Sicht, definitiv ähm, einen Vorteil im, im Grillen sehe. A, im Zubehör, ne, in der Gussform. Ja. Ja, dann noch mit einem Backpapier in Anführungsstrichen und dann noch in einem, in einem Grill, der wirklich eine, eine andere Hitzeführung hat, wie der klassische Backofen. Mhm. Und ich fand sie sensationell. Gilt das, auch,
1: ja, gilt das auch für sowas wie Waffeln zum Beispiel?
2: Waffeln, also alles, was so in, in, in einer Hitzeströmung läuft, ähm, die Feuchtigkeit abgibt. Also, wenn ich jetzt einen Teig habe, einen Rührteig oder ein Brot, das gibt ja Feuchtigkeit ab. Im Backofen bleibt die Feuchtigkeit drin, egal wie heiß der ist. Das wissen die, die Brillen tragen und den Backofen bei 230 Grad aufmachen, wenn sie eine Pizza gebacken haben. Und wundern voller sich. Durchblick. Richtig. Ja. Und das ist im Grill halt nicht. Egal welchen Grill, du hast immer einen Eingang und einen Ausgang. Und dadurch hast du auch eine ganz andere Begleithitze während des Garens. Du hast ja permanent immer eine frische Heißluft.
0: Mhm.
2: Und das ja, macht ja, aus.
0: Ja. Wo Meiner wir schon Meinung. beim Thema Waffeln sind. Man muss jetzt dazu wissen, dass Julie eigentlich gar keine Waffeln mag. Also ja, auch kein ja, Süß, ja. glaube ich. Ne? Ungefähr Über so
1: wenig wie Apple Crumble. Ich glaube auch
2: kein Süß. Gar nicht.
0: <lacht> sieht man ja auch an. Aber auch das ist <lacht> Gott, Gott sei Dank nur nee, Podcast. kann man ja nicht sehen. Ja. 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 Puh. Waffeln im Grill, ja, aber mit was für einer Vorrichtung? Also wir haben es mal ausprobiert, dass wir wir beide zusammen haben ja so eine, so eine ins Feuer gehalten quasi, so ein Waffeleisen. Mhm. Das war schon a, spektakulär, aber b, ja auch irgendwie etwas, wo man sagen muss, das ist schon sehr intensiv, das so hinzukriegen, dass die gleichmäßig ist und dass man sie zum richtigen Moment rausholt und sowas. Weiß ich nicht, ob ich, wenn ich jetzt irgendwie Kindergeburtstag hätte, zwölf Kinder im Nacken, dann anfangen würde, am offenen Feuer die ähm, Waffeln mit dem Eisen im, im Feuer zu machen. Aber gibt es eine Möglichkeit, das auch wirklich auf dem Grill zu machen?
2: Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, auch da gibt es mittlerweile gutes Zubehör von verschiedenen Herstellern, wo du im Prinzip ein Gusswaffeleisen auf deinen Grill stellst. In welcher Form auch immer.
1: Also das, was ich sonst in die Steckdose stecke.
2: Nicht vielleicht genau das, aber sowas ähnliches. Ja. <lacht> den würde ich jetzt nicht auf den Grill stellen,
0: nee, den
1: weil den, den brauchst ja du auch nicht, nicht
2: einstecken.
1: <lacht> nee, aber von der von der Machart ich habe genau. eine Form wo ich Teig reinfülle genau. zur Klappe
2: gleiche Prinzip okay. hier muss man nur klar sagen sag ich das ist dann sowas wenn du als Griller schon viel gegrillt hast und sagst ich brauche was Neues dann das ist ein würde neues ich dir Spielzeug. die genau dann würde ich dir diesen Schritt empfehlen weil das ist schon du musst dann schon gucken wie, wie lange heizt du den vor Ne, was machst du für Öl rein, verbrennt das, ist zu heiß, zu kalt, da machst du die erste Waffel rein. Die wird eh da, nichts. Genau, aber ne, die da, wird ja sonst auch nichts. Ja, ja gut, die, die geht ja zum Grigor, das ist ja klar. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber das ist dann schon nicht mal einfach. Das ist dann schon natürlich mit ne, Einstellen und Strom und äh, Piepen. Ne? Genau. Mhm. Deshalb würde ich schon empfehlen, das zu machen, wenn man schon relativ auch affin ist, zu wissen, wie stelle ich denn meinen Grill ein und wann habe ich welche Temperatur? Müsste ich es dann auch noch drehen einmal? Oder ja, es du, gibt oder? die, die werden so gewendet. Also ganz krass so. wie die Oma früher. Ja. Ne, du, du hast so ein Wendeeisen, wo du einmal rumdrehen kannst. Ja. Da machst du die Unterseite heiß. Dann ist die heiß, dann drehst du die, dann ist die heiße Seite oben, ja. die kalte unten. Dann kommt der Teig rein, die heiße Seite drauf und dann drehst du die kalte Seite auf die Hitze. Okay, ja.
0: Also, du
1: würdest jetzt ja, sagen. Selbst das
2: klingt schon kompliziert, würde ich sagen, oder? Ja. Aber geht.
1: Okay, also du würdest sagen, erst das machen, wenn man das Feuer beherrscht.
2: Genau. Okay. Ist einfacher. Du kannst es machen. <lacht> dann gehen da viele Waffeln an den Grill ah, Das muss ja auch nicht schlecht sein.
0: Wenn man irgendwann fertig ist und man hat wirklich alles dann aufgegessen und man ist dann wirklich satt oder übersatt, wie man es nennen möchte, und selbst Süßes geht irgendwie nicht mehr, dann kommt ja der schlimmste Part, nämlich das Saubermachen. Ich bin so ein Typ, ich verschiebe das auch gerne und denke dann. Jetzt kümmerst du dich um deine Gäste und trinkst ein bisschen was und quatscht und so. Und dann spät abends denke ich: Ach komm, den Grill kannst du auch morgen machen. Und morgen hat man es dann vergessen. Und dann ist scheiße, um es mal direkt zu so sagen. Ähm, Tipps zum Saubermachen eines Grills doch eher direkt, oder?
2: Ja, Tipp äh, kann ich äh, weitergeben an die Jule. Nicht hey, das Klischee rausholen. <lacht> <lacht> Die Süße nein. macht den Grill sauber. Ja. Schatz, Schatz, ich gehe mal eben rein, die mit, dem Kumpel, mit den Kumpels eintrinken, kümmerst du dich um den
0: Grill, bitte? Ja, ich nein. Mag das. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dieser Podcast wird bei Mona Lisa ausgestaltet. <lacht> ja, nicht, ich
2: ja, genau. doch, doch. Das also, ist so ein feministisches Ding hier. Definitiv. Mal, laden wir was? die vor Schwarze ein. Genau. Ja. Aber ganz klar, das wird auch völlig überbewertet, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Pflege am Grill... Ist wichtig, gerade wenn es jetzt ein Gasgrill ist, eine Feuerschale, ne, muss ich sauber machen, unten die Aromaschinen und so, sollte ich schon im, im Blick haben, damit ich auch kein Fettbrand habe. Also auch aus Sicherheitsgründen. Mhm. Aber ganz ehrlich, putzen muss ich meinen Grill nicht. Nicht? Das Nein.
1: heißt, ich muss da jetzt nicht anfangen, mein äh, Glas rein aus dem Putzschrank zu holen, sondern was, was brauche ich für... Mittel?
2: Also ich sage mal so im, im Grill reinigt er sich eigentlich egal ob du Kohle oder, oder Gas hast eigentlich klassisch selber man kennt das vom Backofen die Pyrolyse man heizt hoch geht mit der Grillbürste drüber und dann lässt man es eigentlich auch so okay. also. ähm, außen macht es durchaus Sinn wenn der mal irgendwie durch Wetterbedingungen oder was auch immer das gekleckert was auch immer hast außen mal was drauf dann würde ich ihn aber reinigen wenn er kalt ist mhm. weil sonst Kurze hast du hat so.
0: ich hatte immer jemand der hat hier einen ähm äh, Grillworkshop gemacht, äh, Anwesende ausgenommen. Mhm. Und der hat da so ähm, eine Flamme rausschießen lassen bei irgendeinem so ja, irgend so Tomahawk. <lacht> Gibt es irgendwelche Fotos? Leute, ähm, ja. Und da sah der danach so aus, dass man jetzt nicht hätte sagen können: außen, du musst mal drüber wischen und dann ist es alles weg, sondern ja. das war schon eher so ein Inferno.
2: Ja, das kannst du dich passieren. Ich habe davon gehört, ein Freund mir davon. Ist durch die Presse gegangen. Ja, Hast du auch gelesen? Und das
0: Beste war, dass unser Freund, dem wir diesen Grillkurs geschenkt haben und der das gemacht hat, dem hattest du vorher so schwarze Einmalhandschuhe angezogen. Er hat du gesagt, kein Problem, die sind feuerfest. Das glaubt der bis heute. Das glaubt der bis heute. Und dann auch immer in diesem Feuer rum. Und dann ist das ganze Ding weg. Aber ja, war, wir Glück gehabt. Aber da muss man dann schon, also wenn man sowas
2: veranstaltet, das macht Sinn, aber auch da würde ich sagen, warten, bis er ein bisschen abgekühlt ist und dann gibt es halt unterschiedliche Reinigungsmittel. Also ich arbeite gerne mit ökologischen Reinigungsmitteln, auch am Grill, die ökologisch abbaubar sind, also jetzt nicht irgendwelche Säuren oder sonstige Geschichten. Und da empfiehlt es sich, den mal kurz anzumachen, so was ich sage, so 100 Grad, 150 Grad hat, ausmachen, einsprühen. Und dann arbeitet das Ganze und dann würde ich, wenn es jetzt Edelstahl ist, wie auch immer, mit einem Schwammtuch, die Ecken oder der Ruß, das ist ja der Ruß, der meistens mit dem Fett so ein bisschen, sag ich mal, da noch dran hängt, abwaschen. Was ich nicht empfehlen würde, wäre an meinem Grill irgendwelche scharfen Reiniger. Es gibt so für die Gastronomie in der Küche, da gibt es so richtige scharfe Grillreiniger. Ich erinnere mich auch an der Lehre, da musst du dann wirklich Handschuhe anziehen und so eine Brille. Aber feuerfeste Handschuhe, ne, nehme ich an. Ja, das <lacht> ja, waren so wirklich so richtig große weiße Handschuhe, die gingen auch relativ lang. Und da musste so eine, da war so eine, Plastik, so eine weiße, durchsichtige Brille bei. Schutzbrille, ja. Und, genau, und ich habe mir mal gedacht, Hä? ich muss ein bisschen hier den Ofen sauber machen. Und dann habe ich die natürlich nicht benutzt. So nach drei Minuten fahren, Ofen ja. einsprühen, mhm. da fingen meine Augen an zu tränen <lacht> und meine Nase wurde frei. Ja, also Da kommt wirklich enorm was raus. Okay. Sowas würde ich gar nicht empfehlen. Ich meine, dass das damit sauber wird im ersten Moment. Ja. Da, da gehen wir alle von schön, aus. Ja. Das Problem ist, im, im, ich sage mal, der zweite Satz im Leben ist wichtig, nach der Reinigung greift das Reinigungsmittel das Material an,
0: mhm.
2: weil es nicht dafür gemacht ist. Wenn du jetzt ein reines Material hast, ein hochwertiges Edelstahl oder Glas, da macht das Sinn, mhm. weil da passiert dem Material nichts. Aber gerade die Gasgrills, die relativ viel mit, mit, mit äh, Guss, ne, mit Aluminiumguss mhm. oder ne, so zu tun haben, also da würde ich die Finger von lassen. Bist du
0: denn der Typ, der bei dir zu Hause, also sieht das immer alles blitzeblank aus, wie ihr es gerade bestellt, oder bist du auch schon jemand, der bei dem
2: es eher so aussieht wie bei mir? Ja, selbstverständlich. Also bei mir ist schon so, dass äh, man sieht, dass ich grille. <lacht> ja. Das macht doch Sinn. Also ja. es, es sollte schon sein, aber ganz ehrlich, ein Grill muss bitte benutzt aussehen, weil sonst grillst du nicht. Ja. Ich, ich habe auch ganz viele äh, Griller in den Kursen, die wirklich sich vorgenommen haben, den Grill regelmäßig zu putzen.
1: Ja. ja. Kann man ja auch zum Hobby machen. Also wie so genau. Autopolieren.
2: Da kann genau ich mir so, so, so Typen, um jetzt genau. mal Klischees zu bedienen, ja. ist so. kann man ja schon vorstellen. Ist so. Und das ist auch grundsätzlich nicht schlimm. Nur diesen Menschen empfehle ich, dass sie ein Material kaufen, was das aushält, dann bitte einen Edelstahlgrill. Das ist so. Es gibt ja verschiedene Serien. Mhm. Dann hole ich mir keinen Gussrost oder äh, e Emaille oder so. Dann hole ich mir wirklich reines Edelstahl. Weil den kann der nach dem Grillen so putzen, das hat wie vor dem Grillen aussieht. Ein Traum. Ah ja, ja. Ah, wunderbar. Die sitzen aber dann aber auch länger am Putzen, <lacht> wie sie gegrillt Mit so einer Zahnpasta, mit ja.
0: Zahnbürste und Schrauben. Wenn es jetzt so, also uns beide oder uns drei betrifft das nicht, weil wir grillen ja das ganze Jahr über und bei uns ja. ist immer abgrillen, ist mal am 31.12. und wir grillen halt neuer an, die Reste. Also von daher, das die ist Aber rein. wenn man jetzt einer von den spießigen Leuten sein sollte, die im September sagen, oh, jetzt wird es draußen schon so ein Abend, ein bisschen frostig, äh, jetzt... Mal den Grill mal winterfest machen. <lacht> das macht das Sinn oder sagst du totaler Quatsch? Einmal sauberen, also, wegstellen und im April wieder rausholen. Ja.
2: Erstmal muss man folgendes sagen: Dem Grill ist die Jahreszeit egal. Man muss ein bisschen was beachten. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintergrillen. Okay. Im Sommer grille ich in der Regel relativ viel am Grill, wo ich auch viel machen kann. Also viele Handbewegungen, viel Wenden, viele Produkte. Weil ich am Grill stehen kann, der in Flip habe Ich habe es noch gar nicht gesehen. In, ja, in, ja. Ach so, so. Du
1: meinst, ah, da Und ändert sich schon was.
2: Genau. Mhm. Und im Winter würde ich eher diese Dinge grillen, die ich vorbereiten kann, auf den Grill setzen kann. Und wieder ab ins Warme. Kamin. Genau, garen, mhm. schmoren, was auch immer. Und dann anschließend raushole. Das heißt, der, der eigentliche Unterschied, wenn ich ein Beispiel nennen kann, im Sommer machst du relativ viel mit dem schnellen Ergebnis. Ja, auch mal Smoken, keine Frage, aber du machst halt schon viel mit einem schnellen Ergebnis. Mhm. Im Winter machst du eher Eintöpfe, Schmorgerichte, Gulasch, Spießbraten, ne? oder oder all solche aus, Geschichten.
1: Oder sowas wie ähm, diesen Feuertopf zum Beispiel aus unserem Buch. Genau,
2: sowas. Wurde die Zutaten im Prinzip einmal anschwitzt, mhm. alles rein, Deckel drauf, ja, einstellst.
0: Ja, wenn es warme. Oder genau. auch
1: Spare Ribs. Sowas, ja. genau. Wir haben ja, ja dann so eine ja, Variante, die sehr viel Geduld erfordert. <lacht> ja, Vielleicht genau. auch nicht schlecht für den Winter. Aber ja. wenn ich jetzt ja.
0: jemand bin, also wenn ich jetzt sage, der steht jetzt ein halbes Jahr, da passiert ein halbes Jahr lang ja. nicht. Muss ja. ich Angst haben vor Schimmel, muss ich Angst haben vor ja. Rost, muss ich Angst haben vor, ich mache den im April auf und der spricht mit mir. Oder sagst du, nö, wenn ich den eigentlich Austria. normal ähm, reinige, ja. dann ist der in diesem halben Jahr eigentlich, äh, nach einem halben Jahr sofort einsatzfähig und
2: los geht's. Also grundsätzlich würde ich das Reinigen nach jedem Grillvorgang empfehlen. Das heißt, ausbrennen, hochheizen, abbürsten, stehen lassen. Dann habe ich schon mal so die groben Reste und so alles weg vom Rost weg, Deckel weg, Fett ist verbrannt, funktioniert. So, dann kann der relativ lange über, über, überwintern beziehungsweise er kann länger stehen, nicht benutzt werden. Mhm. Was ich ja persönlich schwierig finde, einen Grill länger wie eine Woche nicht zu benutzen. Nein, ist Frevel. Ne, Ja, ist wahrscheinlich auch Zitter. Garantie, weiß ich jetzt nicht. Ja. Vielleicht hört jemand Haben zu, der sich auskennt, <lacht> ob dann überhaupt noch eine Garantie gewährleistet ist. Aber ähm, wichtig ist, wenn der jetzt wirklich länger steht, dann ist ja klar, dass sich dort auch Nacht, Tag, Nacht, Tag, Feuchtigkeit ansammelt. Diese Feuchtigkeit wird sich irgendwo niederschlagen. Mhm. So. Was aber nicht schlimm ist, da mache ich den auf, heizt den Grill hoch, bürste das ab Fertig. Da geht's. Sollte
0: ja. mal der Worst Case auftreten und ich äh, habe das vergessen und gucke nach Monaten rein und mich gucken ja. so Schimmelfäden an, Ja. wegschmeißen oder kann sofort man das... Sofort neuen Grill kaufen, sofort, ja.
2: also Grill hinter deines Vertrauens aufsuchen und ähm, direkt beraten lassen und einen zweiten Grill noch äh, als äh, Notreserve kaufen. Ja. Nein, also ganz klar, auch da. Rost raus, Grill aufheizen, Rost rein, abbürsten, sauber machen, dass man es natürlich benutzen kann und bisschen ölen und dann weiter grillen. Ja, Prinzip also, sind wir
1: identisch.
0: Ja. Also nicht irgendwie äh, oder? Ange angeekelt jo. sein oder ja, was, einfach. sondern sagen, genau, das kriegen wir auch noch, auch ja, noch man, hin.
2: Ich finde, man sollte es nicht übertreiben. Letzten Endes wollen wir Spaß am Grill, wir wollen Freude haben, wollen ein tolles Produkt haben auf dem Teller, wollen uns mit Freunden und äh, vergnügen und dann muss ich da nicht äh, da ein drum machen. Aber äh, auch hier ganz klar, ich habe ganz viele Leute im Kurs, die das ganz anders sehen, die sagen, nein, um Gottes Willen, der wird komplett auseinandergenommen, da wird alles Piccobello, dann wird er zusammengebaut und in dann der geht er in die Garage. Verpackung. Ja, fast. Und dann geht er in die Garage. Ah, ja, klar, das
1: geht auch. Schon ja. weil,
2: weil, weil da ist er dann geschützt. In das Auto. Da sind genau. wieder. Ja. Genau. Also auch das, da gibt es für mich nicht richtig oder falsch. Ich finde nur, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich äh, denke und sage, ich, ich wache morgens um 4.30 Uhr auf und weiß nicht, was ich tun soll, dann Wäre das für mich eine Maßnahme, den Grill zu putzen? Mache <lacht> ich aber nicht um Uhr ja, genau. auf. Stand. Da gibt es auch keinen Grund, Grille zu putzen. Oh. Nein, aber ja. wie gesagt, ich denke, das ist, äh, da muss jeder für sich selber, es ist auch nicht schlimm. Ähm, aber wichtig finde ich halt, dass man trotzdem äh, Spaß dabei hat und voll.
0: Gaspulle dran lassen oder wenn man jetzt weiß, sie geht ein halbes Jahr lang nicht in, ähm, in Einsatz oder da bewegt sich nicht lieber, abmachen, äh, zuschrauben und wegpacken.
2: Also wenn man es im Vorfeld weiß, würde ich schon empfehlen, zudrehen, abmachen. Auch hier ein kleiner Tipp. Ähm, wenn ich jetzt weiß, dass ich einen Gasgrill länger nicht benutze, Gasgrill zünden, Gasflasche zudrehen, ausbrennen lassen. Das ist quasi die Leitung auch einmal. Genau, ah. dann ist auch alles leer. Dann kann man da nochmal Sicherheit, nochmal Sicherheit und Sicherheit nochmal um abrufen. Genau. Dann passt.
1: Und dann in die Garage fahren.
2: Beim, ja.
0: beim Zubehör muss ich da irgendwas, wenn es um Wintertauglichkeit äh, geht, beachten. Also wir nutzen beide gerne diese gusseisernen Pfannen. Mhm. Bei denen ist es ja so, gerade wenn man die schön mit Spülmittel spült oder noch besser in die Spülmaschine stellt, dann werden die ja besonders gut. Ähm, äh, sprich, dann muss man sie neu ausbrennen Ist das was, wo man sagt, die können aber auch mal ein halbes Jahr lang ungebraucht stehen Wenn sie ordentlich vorher ausgebrannt waren Und dann wieder ähm, fertig gemacht worden sind Und dann sind die am ersten Tag wieder einsetzbar Dann muss man da ein
2: bisschen auf was achten Also bei Guss ähm, würde ich schon so handhaben, wie es die Oma auch schon gemacht hat Also wenn es länger nicht gebraucht ist, sollte es definitiv gut geölt und gefettet sein mhm. Was aber keine Garantie ist, wenn es feucht wird, dass das Öl ne, nicht verdrängt ja. Oder auch irgendwann mal äh, weg ist, in Anführungsstrichen. Aber ich würde es dann schon gut ölen und an einem guten, sicheren Platz stellen, dass es jetzt nicht jeden Tag im Wasser ist. Ja.
1: Und sonst könnte es tatsächlich rosten. Genau, es rostet
2: ja. dann, was auch erstmal nicht dramatisch ist, mhm. weil auch das kann ich dann wieder ausbrennen. Die Poren des Guss öffnen sich, dann wieder mit Öl einbrennen. Was für ein Öl nehme ich ja? da eigentlich? Also, da kann ich jetzt so auch im Zubehörhandel wieder viele Pasten kaufen
0: und irgendwie ja. Spezialöl, Liter so teuer wie. Flüssig Gold oder kann ja. ich auch ganz stinknormales, keine Ahnung. Wenn man so reinnehmen. oft,
2: wenn man so oft benutzt, äh, reicht aus meiner Sicht ein gutes normales Hitzebeständiges Öl. Ja, das geht ja, auch. Geht auch. Man kann auch, äh, wie gesagt, die Pasten verwenden, sind auch ganz gut, die sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, langlebiger, weil die einen höheren Rauchpunkt haben. Ja? Ah, da kommt schon wieder was. Ein bisschen ein Kleines, ja? ne? Aber das funktioniert ganz gut.
0: Da sind wir wieder bei unserem beliebten Grillenthema, dem Rezept. Jetzt nur dazu sagen, heute stellen wir mal nichts vor aus unserem Buch. Irgendwann ist auch gut mit der Werbung und bald hat es ja auch jeder. Von daher wir <lacht> ja. auch, können wir uns ja ein bisschen ähm, <lacht> zurücknehmen. Wir haben letztens wieder zusammen gegrillt. Wir wollen nicht verraten, dass es fürs das zweite Grillbuch ist, oder?
2: Nein. Nein, können wir ja Das sollte wir nicht machen. Jule du? sagte nicht.
0: Nee. Welches Nein. Buch? Nee, das zweite Buch? Wie? Zweites? Also. Ach so, okay. Ähm, wir haben Fäsige
2: gemacht in Backpapier. Genau, in so einem Kochpergament. Ja. Und ähm, das Spannende ist, dass sie gebacken werden mit Thymian, Honig und diesen, wie heißen die nochmal? Ameretin. Ameretin, genau. Die kann man
1: auch ganz gut mal nebenbei schon.
2: Ja, die kann man auch so mal. ganz gut essen. Ja. Und dann wird daraus im Prinzip, ja, so werden klein gemacht und dann wird daraus so eine Art Masse gemacht mit Honig und so drin, Zucker und so ganz lecker. Und dann geht das in den Pfirsich und dann wird das eingepackt und dann geht das in den Grill und dann gart der quasi in seiner eigenen Flüssigkeit.
0: Aber man muss es auch wirklich in so einem Papier machen. Man könnte jetzt auch sagen, ich nehme eine Muffinform, lege in jede dieser Öffnungen den Pfirsich mhm. mit dieser Masse und äh, das gelingt aber nicht so gut.
2: Kannst du machen. Kommt dann wieder aber wieder das Scheiße. Thema
1: der Feuchtigkeit.
2: Danke, dass du zuhörst. <lacht> ja, das, äh, ist, es gibt einem einen Unterschied zwischen zu- und hinhören. Ja, du hast zugehört, <lacht> das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, klar, Feuchtigkeit. Der, die Feuchtigkeit, wenn sie offen ist, geht sie raus. Hm. Kommt nie mehr wieder. Das heißt, er wird relativ schnell trocken. Und diesem Kochpergament gart er dann in seiner eigenen Flüssigkeit, dann sieht man es auch so ein bisschen köcheln und dann diese Kruste von dem Crustini und so, das wird schon na, lecker, 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 lecker. Auch da
0: einen besonderen fehlt sich. Also nimmt man eher so einen flachen, den finde ich so immer so deutlich aromatischer, genau, diese, als wenn man diese dann, Weinberg. Genau, ja. also
2: da würde ich schon was nehmen, was, was auch äh, von der Qualität her sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, wo der Geschmack auch im Vordergrund steht. Mhm. Da würde ich jetzt nicht so die ganz, es gibt ja diese ja, sag mal Masse, würde ich jetzt nicht sagen, aber diese ganz großen, mhm. ja. die, die sehen zwar optisch schön aus und sind auch von der Struktur her gut, die haben aber wenig Geschmack. Also ich ja. nehme auch gerne diese kleineren, ne, äh, ist zwar ein bisschen mehr Püdelei, sage ich jetzt mal, mit dem Kern rauszuholen, bei Nachbarn, die den nicht mag, lässt einen Kern drin. Das Schlimmste im Leben ist sowieso, ja. wenn so ein Kern genau. zerbricht.
0: Wenn man so einen versucht, so ein Pfirsich äh, ja. zu halbieren und dann guckt einen so ein schon zerbrochener Kern. Ein Horror, ja. finde ich. Horror.
1: Ja. Nimm den nächsten. Ja, äh, kann ich da sogar, also oft ist es ja bei Pfirsichen so, die kaufe ich, dann sind die steinhart. Ist das in dem Fall sogar gut, wenn die noch Ja, hart die sind? können
2: ruhig ein bisschen Struktur kriegen, weil die garen ja auch ein bisschen ne, im, im, im Okay.
0: Was macht man dazu, wenn man jetzt den Pfirsich dann fertig hat? Macht man noch einen Schlag ähm, Vanilleeis? Vanille oder, ah. oder was sollte es sein? Mhm. Wir
2: einigen uns auf Vanille-Eis. Ja, ja. ja. Mm. Mm. gekauft. Ja.
0: das soll sein. Und dann kann man genau. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer oh. Folge. Wir haben uns jetzt entschieden, wir nummerieren die einfach gar nicht mehr. Wir Na, haben Gott. einfach weiter Spaß. Und ähm, in 14 Tagen, vielleicht auch in einer Woche, mal gucken, kommt die nächste. Bis dahin.
2: Dankeschön. Bis dann.
1: Bis dann. Bis Ciao. Ciao.